0: Cofe se impone multa millonaria a farmacéuticas. También la crisis en Afganistán sale de control y Bob Dylan es señalado por acosar a una menor de edad. Es martes 17 de agosto. Yo soy Maca Carriero, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily: lo que hay que saber con Maca Carriero y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily, lo que hay que saber
0: Javier Garza, estamos listos y con mucha información
1: Así es Maca, y con esto de las farmacéuticas porque esto no es un asunto que se traen contra las malvadas multinacionales de la vacuna este es un tema que está pasando aquí en México
0: Así es, Javi, porque la Comisión Federal de Competencia Económica multó a cinco empresas y a 21 personas por tener acuerdos para controlar el abasto de medicinas y manipular sus precios. Entre 2006 y 2016, estas empresas ocasionaron un daño a la economía familiar equivalente a 2.350 millones de pesos. Además de imponer multas que suman alrededor de 903 millones de pesos, la COFESE pidió inhabilitar a 10 directivos de empresas en plazos que van desde los seis meses a los cuatro años. Ahora sí cayó la voladora, como dicen en mi barrio, Javier.
1: Así es, y eh, una, un golpe muy contundente por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica. Me llama la atención que esto no ha sido eh, levantado de alguna manera, comentado, por ejemplo, en los en los círculos del gobierno federal, porque la COFESE pues, ha sido uno de sus adversarios la mayoría de los fallos han sido eh, contrarios a lo mejor a las intenciones del gobierno, entonces no les iban a festejar esta acción que es digna de celebrarse y que también, Maca, por el rango de tiempo del que nos comentabas de 2006 a 2016, pues toca los dos gobiernos federales inmediatamente anteriores, tanto el de Felipe Calderón como el de Enrique Peña Nieto.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Pues según entendí, consistió en un acuerdo entre Almacén de Drogas, Casa Saba, Fanasa, Marsam y Nadro, con eh, pues también ahí con la coadyuvancia de Diprofar que es la asociación de distribuidores de producto y consistía en no distribuir medicamentos en el territorio nacional durante días de descanso obligatorios eh, los que son previstos en pues en la ley federal del trabajo así como en los días de o sea en viernes santo y día de muertos mediante esta conducta los distribuidores se coludieron para evitar que alguno de ellos competidores entre sí pues abasteciera las farmacias en los días no laborales, eso fue lo que precisó COFES en su comunicado ¿no?
1: También eh, otras eh, trinques que les llaman, por ejemplo no distribuir o comercializar más que una cantidad restringida de medicamentos a determinadas farmacias según las cuentas que tenían por, por pagar y también señalando colusión para homologar una lista de productos respecto a los cuales pusieron montos máximos de descuentos que estarían eh, siendo observados por todas las empresas involucradas eh, colusión, eh, prácticas eh, monopólicas, para decirlo en, en, en corto.
0: Para que suene más sencillo. Y exacto, pues lo que concluye la COFESE es que estas dos conductas, de las que ya platicamos eh, Javier y yo, eh, pues cada una será sancionada de manera independiente. Eh, y pues ya les cayó. Ahora sí les cayó.
1: Les cayó y obviamente preguntándonos esto por qué no se había visto eh, en administraciones anteriores o si estaba ocurriendo también con la colusión de algunos personajes en, eh, en aquellas administraciones. Y bueno, cambiando de tema, Maki, nos vamos con el tema que está dominando la agenda internacional Afganistán y el retiro de Estados Unidos, que provocó también que miles de afganos estén buscando la forma de abandonar su país. Impresionantes las imágenes en el aeropuerto de Kabul, en donde continúan suspendidas las operaciones después del caos que hubo este lunes, cuando una multitud de afganos invadió pistas de aterrizaje con la intención de abordar aviones y huir del régimen talibán que ya tomó el control de Afganistán. Y en un mensaje televisado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insistió que fue la mejor decisión para Estados Unidos el retirar sus tropas y dijo que no cometerán los mismos errores del pasado, que es quedarse indefinidamente. Unos 60 países han solicitado al nuevo régimen talibán que permita salir a los civiles afganos que así lo deseen y lo que reina es el temor y la incertidumbre de no saber cómo va a regresar el talibán a tomar las riendas de afganistán
0: y las imágenes que esto le ha dado al mundo no javier de pronto ver aviones repletos de, de afganos tratando de salir y de subirse a como de lugar al, al avión recordando pues estas imágenes como de, de vietnam en el en el 75 y es que el avión de la fuerza aérea estadounidense esa esa imagen que le ha dado la vuelta al mundo javi no tenía intención de transportar a todas estas personas, pero ellos se subieron, no hubo manera de detenerlos de y así es como se fue este avión con más de 600 personas, o sea, que tenían que ir, pues, en el piso.
1: Y luego las imágenes eh, también que están circulando muchísimo en redes sociales de por lo menos dos personas que estarían cayendo de alas o de eh, trenes de aterrizajes de aviones eh, no han sido verificadas eh, plenamente, pero en algunos videos se aprecia eh, y esto pues sería no sería extraño, pues si tomamos en cuenta la desesperación de cientos de miles de afganos de salir del país ante un futuro incierto eh, los análisis que se han dado sobre toda empresa estadounidense han calificado de sorprendente el avance y la toma del poder del Talibán, pues lo cual sugiere que Estados Unidos estaba en la baba con, con lo que estaba sucediendo en el, en el país, es decir, que no hubieran planeado para esta contingencia y una cosa que tú comentabas ayer, Maca, que es uno de los impactos más visibles y más aterradores del Talibán, el impacto entre las mujeres. Ya hay muchos reportes de que los talibanes al, al, al tomar distintas ciudades empezaron a ir a los diferentes centros de trabajo para sacar a las mujeres y meterlas en sus casas.
0: Sí, la verdad es que eso está, está terrible. ¿Sabes otra cosa que estaba leyendo ahorita pues unos minutos antes de, de grabar esto, es que por esta situación también quedaron, pues los dos atletas que iban a representar a Afganistán en los Juegos Paralímpicos, Javier, pues han quedado, han quedado fuera y pues debido a estos disturbios no pudieron llegar al avión que los iba a llevar. Era, eran dos taekwondoines, Zakia Kudadadi y Hosain Razuli. Por cierto, Zakia era la primera mujer que iba a representar a las mujeres en unos Juegos Paralímpicos para Afganistán.
1: Pues eso ya no va a ocurrir de manera lamentable eh, lo, y sobre todo quizás si sí con el Talibán en el poder no lo hubiera podido hacer.
0: Pues sí, eso sí. Y otra cosa, eh, para los que se están preguntando, ¿y hay mexicanos en en Afganistán? Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, no había, aunque brincó una en Twitter, Javi, seguro seguro lo viste por ahí, este ella se llama Daniela Izquierdo y le comunicó al canciller que ella era residente en Kabul y que gracias a la intervención del embajador de México en Irán pues pudo ser evacuada del país.
1: Pues eso por lo menos es una buena noticia, pero vaya la, el comentario Pues de cuál es la comunicación que tiene la Cancillería con sus embajadas.
0: Ahora sí que ya nos exhibiste y al que le pegaron una exhibidota eh, es a Bob Dylan, que fue acusado de abuso a menores, el ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016. Pues sí, fue señalado de abusar sexualmente de una menor de 12 años en 1965, después de haberle dado drogas y alcohol. La mujer, identificada solo como JC, señala que el abuso le provocó depresión y ansiedad permanentes que le impiden llevar una vida normal. La demanda se presentó el viernes pasado y ese era un día antes de que finalizara el periodo que abrió el estado de Nueva York para presentar cargos de abusos sexuales que habían prescrito bajo una ley aprobada en el estado apenas en febrero del 2019. O sea, Bob Dylan tenía 24 años de edad en ese entonces, Javier.
1: Sí, es un caso de hace 56 años y para los que se preguntaban, bueno, ¿por qué hasta ahorita? Bueno, pues porque durante la mayor parte de ese tiempo era un delito que habría prescrito de no ser también porque cambió esta ley en Nueva York que levantó ese ese carácter, por lo menos a, a delitos sexuales. Un nuevo caso del movimiento Me Too, del movimiento contra el acoso, Maca, que no perdona ni jerarquías ni estatus, eh, ni reverencias de ningún tipo.
0: Pues sí, ¿qué, ¿cuál fue el modus operandi? Bueno, pues lo que dice esta mujer es que Bob Dylan se hizo su amigo, estableció una conexión emocional con la denunciante y ahí fue cuando se aprovechó para que esto sucediera. La mujer actualmente tiene 68 años y vive en Connecticut.
1: No ha estado identificado tener a menor de edad cuando ocurrieron estos, estos hechos. No ha salido tampoco ninguna otra denuncia denuncia posterior en contra de Bob Dylan o de Robert Zimmerman que es su su nombre real pero pues llama la atención que un caso así sea, un caso así de antiguo, así sea de 56 años, pues no los deje de, de perseguir.
0: Sí, ya el abogado de, de Bob Dylan desechó esto y dijo que pues sinceramente no parece algo real, que la denuncia habla por sí sola.
1: Bueno, pues ya se tendrá que aclarar en tribunales. Y de regreso a México, Maca, concretamente en la Ciudad de México, y esta explosión en un edificio de departamentos en el sur de la capital. Por lo menos una persona murió y 29 más resultaron heridas después de la explosión en un edificio presuntamente por acumulación de gas. La zona del incidente fue acordonada para los rescatistas y la evacuación de unas 300 personas de edificios cercanos. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Chainbaum, hizo un recorrido por el lugar y dijo que los gastos de reparación se cubrirían con el seguro del inmueble donde vivían 63 familias, ahí en la colonia Joco, en Coyoacán y Universidad.
0: Bueno, pues eh, sí, era muy temprano cuando a nosotros los chilangos nos, nos sorprendió esto. Yo estaba al aire y la verdad es que sí. Son imágenes eh, que, que impactan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició ya una investigación por los delitos de daño a la propiedad y lesiones, ambos culposos en una tarjeta informativa la fiscalía pues mencionó que expertos recaban toda la información para la elaboración de los dictámenes correspondientes y luego están saliendo, más allá de las imágenes de este edificio Javier pues los, los afectados diciendo que, que la gente les está, las autoridades no quienes fueron a, a ayudarlos les está robando pues sus pertenencias en el departamento, en cada uno de sus departamentos.
1: El, el caos que, que se vivió hacen ciertamente que sea una, una posibilidad. Yo lo que me pregunto también es cómo andan de revisiones de protección civil ahí en la Ciudad de México.
0: Pues sí, hay muchas cosas que, que aclarar. Bueno, pues ya a los afectados, eh, a los que no resultaron con heridas, evidentemente, los instaló en hoteles de primera.
1: Había 11, 11 personas hospitalizadas, era lo que se había contabilizado. Bueno, ojalá que esto también termine por, por aclararse por supuesto que siendo la Ciudad de México y siendo edificios de departamentos pues son bastante poblados pues obviamente es más la cantidad de gente que está en riesgo así sea un asunto de una fuga y una acumulación de gas
0: Exactamente, y ya que dijiste fuga él robó huyó y lo atraparon
1: Parece falso pero es real
0: y es que Javier, escucha esto, un hombre no identificado, presuntamente en situación de calle, pues se madrugó al personal de la Casa Museo Constitución en Apatzingán, Michoacán, cuando entró a robar una réplica del traje de José María Morelos, héroe de la independencia mexicana. Varios vieron a esta persona corriendo por la calle utilizando el pantalón, saco y sombrero como si acabara de salir de una tienda de disfraces, pero ya bien ataviado como Morelos. El sujeto recorrió las principales. Principales calles de la ciudad, incluso, incluso lo, lo grabaron, o sea, literal pasó corriendo el ciervo de la nación y no eran precisamente de los que están en los centros de vacunación, Javi, y te dicen que le des las gracias al presidente y demás.
1: Con su chaleco, yo lo que me pregunto es: ¿el, ¿el traje era con todo y el paliacate de la cabeza?
0: Claro, iba, o sea, hay video, iba con el paliacate, iba con toda la indumentaria de José María eh, Morelos, pero, pero fue recuperado ya el traje por, por los policías. Fue fue regresado al museo en donde estaba resguardado y el hombre pues fue remitido al área de psicología del ayuntamiento para analizar su conducta y determinar lo procedente. Lo que sí es que creo, Javi, no sé qué opinas tú, que tiene el mal de muchos, o sea, se cree un héroe de la patria.
1: Ese es un síndrome y un complejo que estamos viendo muy muy recurrente A lo mejor lo único que quería era un disfraz para el grito o para celebrar los 200 años de la consumación de la independencia ahora dentro, dentro de un mes, pero también hay que decirlo, maca por lo menos a estas personas sí son a las que agarran, no agarran a todos los demás que andan haciendo fechorías en Michoacán pero a estas sí.
0: Exactamente, no porque estas son fáciles de agarrar y son menos peligrosas. Javi, por hoy nos tenemos que ir, pero mientras tanto eh, yo les quiero decir que nos están escuchando por Spotify dennos follow, por favor.
1: Y también en Instagram en @expansión.daily yo estoy en Twitter en arroba Jagarza Ramos. Maca, ¿tú dónde estás?
0: Arroba Maca guión bajo, online en Twitter y en Instagram, porque pues no está Javi, pero ahí me tienen a mí. Nosotros nos escuchamos mañana miércoles. Que tengan, pues que tengan un gran día.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.